0: Что должно произойти чтобы война в украине закончилась мнение американского историка профессора ельского университета специалиста по истории восточной европы тимоти снайдера далее цитируем свободное общество очень сильно зависит от знания истории каждый раз когда демократия терпит неудачу это связано с мифом о прошлом этот миф всегда о том что была одна группа и эта группа была невинной и не делала ничего плохого. А потом пришли все остальные извне и делали плохие вещи. И это звучит, как какая-то сказка или легенда. Но это та же история, которую рассказывает Путин. Это история, которую рассказывает Трамп. Это история, которую рассказывают словацкие и голландские популисты. Она о том, что есть народ. Он как будто не имеет истории. Вместо истории у него всегда есть обида. У у него есть ощущение, что раньше все было идеально, а теперь все плохо, и в этом виноват кто-то другой. И такая история возможна только тогда, когда действительно нет исторического понимания, или когда правительство, как в России, берет все под контроль и рассказывает очень простую историю о жертве в исторической учебной программе. Но такие простые истории лживые. История всегда учит вас, что все не так просто, что кем бы ни был ваш народ, он является смесью различных причин и последствий других народов, что ваш народ стоял перед выбором, и не всегда его выбор был лучшим или этичным. История также помогает людям идентифицировать себя с другими, потому что если у вас нет истории, а есть только миф, то кажется, что вы всегда правы, а другая сторона всегда не права. Если вы правильно изучаете историю, вы можете идентифицировать себя с людьми, которые не являются вами, в периоды, которые не являются вашими периодами. И я думаю, что это также меняет политику к лучшему. Можно иметь либеральную демократию, как в Европе, но не помнить, что стало ее предпосылками, как распадались европейские империи. Иметь либеральное общество без истории и считать, что твоей демократии. Нет альтернатив значит мыслить не исторически. Вы можете думать, что нет альтернатив только если вы действительно считаете, что вся сложность прошлого каким-то образом магически сведена к одной возможности. И знаете, были и другие исторические моменты, когда люди так думали. И они всегда ошибались. Если вы думаете, что в вашей нынешней истории нет альтернатив, вы по сути приглашаете эти альтернативы, потому что вы их не признаете. Вы наивны в отношении них. Глядя на Россию своими глазами либерального демократа, вы будете думать, что россияне такие же, как и вы. Им просто нужно больше денег, больше торговли, и они станут более рациональными. Вот в этом проблема. Не так ли? Это и было большим европейским недоразумением в отношении режима Путина. И корни этого недоразумения — потеря собственного исторического мышления. Моим главным месседжем для европейцев остается помочь украинцам победить, даже если США выйдут из процесса. В Европе были серьезные дебаты, если посмотреть на состояние европейской элиты, а также общественного мнения относительно Украины в 2023 году, то оно очень отличается от того, каким оно было в 2021. Разница заключается в том, что с одной стороны есть Признание того, что Украина существует, в целом положительная ассоциация с украинцами, а также осознание того, что важнейшие институты в Европе, НАТО, Европейский Союз, должны каким-то образом взаимодействовать с Украиной, понимать перспективы ее членства, это очень драматическое изменение. Европейская комиссия никогда не имела такой прямой политики в отношении Украины, как сейчас. Но что касается Европы, то большинство вопросов сейчас к европейцам, а не к украинцам. И дело в том, что это связано с такой психологической зависимостью Европы от американцев. Если что-то идет не так, то это вина американцев. И если есть проблемы, то американцы должны их решать. Это формирует специфическое напряжение в европейских обществах. Их позиция по отношению к США такова. Вы нам очень не нравитесь. Но с другой стороны, Сейчас нам нужно чтобы вы решили наши проблемы что касается украины я больше всего волнуюсь что победа трампа может стать своеобразным оправданием когда европейцы говорят мол знаете трамп может победить значит как мы можем помогать вам без американцев мы сдаемся я хочу лишь напомнить что европейцы имеют огромное экономическое преимущество над россией они должны быть в состоянии Победить. Они должны быть в состоянии выиграть эту войну или помочь Украине выиграть эту войну без американцев. И они должны быть готовы к такой возможности, а не рассматривать Трампа как своеобразное оправдание. На сегодня немцы на самом деле ближе всего к тому, чтобы сказать, «Знаете, мы будем проводить последовательную политику независимо от того, что делает Америка. Все, кто поддерживают Украину, верят, это война это не локальный конфликт, а большая конвенционная война, которая повлияет на судьбу Западной Европы и мира в целом. И я думаю, что многие люди, которые не поддерживают Украину, также верят в это. Но они хотят, чтобы Россия победила. Поэтому люди в это верят и это очень хорошо понимают. Но если их геополитика является пророссийской или прокитайской, это означает, что они поняли, что должны выступать против Украины. Эта вера приводит к определенности сторон. Но и в Соединенных Штатах мы имеем теперь относительно новый феномен. Людей, которые не просто нейтральны или равнодушны, а на самом деле хотят, чтобы Путин победил и пытаются остановить помощь Украине. Союзники Украины всегда будут непредсказуемы, а внутренняя политика для них всегда будет важнее внешней. Я думаю, что украинцы должны стараться сделать как можно больше в 2024 году насколько это возможно и очевидно украинцы не должны становиться на сторону того или иного политического кандидата украинцы очевидно должны знать что среди республиканских кандидатов есть номинанты которые имеют другие взгляды на помощь вам я имею в виду в частности ники хейли украинцы должны пытаться говорить с европейцами а именно если трамп победит, мы продолжим двигаться, и нам нужна ваша помощь, чтобы мы продолжали двигаться. Проблема является более масштабной. Если Трамп победит, тогда США будут полностью одержимы собой и собственным выживанием на период после этого. Я имею в виду, что политика, которую он объявил, включает в себя очистку всего федерального правительства и замену его лоялистами, что означает, что наше правительство не будет работать. И знаете, он объявил, что хочет в первый же день своего президентства применить акт о мятеже, что означает легализацию использования американских военных на американской земле против, как он открыто говорит, его собственных политических оппонентов. Так что, знаете, если он попытается сделать что-либо подобное, это не обязательно будет иметь успех, но это будет означать, что американцы энергия будет сосредоточена на америке я один из тех кто считает что эта война в украине будет определяющей войной 21 века в смысле тех сигналов добродетелей психологии результатов войны которые мы обсуждаем эта война выявила меня как консервативного военного историка в том смысле что войны в конце концов являются политическими и они заканчиваются когда одна политическая система чувствует Давление и не может больше продолжать, в итоге проигрывая. Но путь к этому связан с довольно простыми вещами. Он связан с территорией. Итак, я считаю, что Украина оказывает давление на российскую политическую систему, делая то, что необходимо для победы, в очень традиционном понимании. А это означает, что Крымский мост должен быть разрушен, а Черноморский флот должен быть в значительной степени отстранен от боевых действий а потом украинцы должны вернуть себе территории на юге это те вещи которые должны произойти чтобы война закончилась я считаю что вы могли бы выиграть эту войну осенью 2022 года если бы мы думали о победе и если бы мы обеспечили вас тем что вам нужно я думаю что в сентябре 2022 года война вероятно могла бы быть закончена но очень мало Мало американцев или европейцев думали о победе в тот момент. Они даже не думали о ней. Не говоря уже о том, чтобы поставлять то, что нужно было поставлять. Мне очень обидно из-за этого. А потом ответ, конечно, зависит от того, сколько помощи вы получаете из-за рубежа сейчас. Это очень трудно предсказать, потому что не только США имеют проблемы с Трампом, но и страны Европы имеют свои проблемы с популистами. Российские политическая система также борется. И знаете, в военном плане у них тоже есть проблемы. Например, у них закончились демографические группы, которые они могут отправить в бой, компенсировать. Если оглянуться на историю войн, часто это вопрос продолжения борьбы, когда кажется, что все против тебя, и ты не обращаешь внимание что и против другой стороны тоже идет борьба. Я не хочу давать вам ложную надежду, что все это может продолжаться не очень долго. Но я считаю, что российскую систему можно сломать.